0: Не надо стремиться становиться руководителем в 23 года, потому что эмоционально ты к этому
1: вообще не готов.
2: Просишь эту позицию, приходишь, а потом вообще абсолютно нихера не понимаешь, что тебе делать.
1: Управление людьми это какая-то отдельная работа, и ей как-то надо учиться. Встреча все еще шла, а я уже рыдала. Что вы делаете во время встречи в зуме рыдаю? Каждый раз, когда мне выключат звук и камеру, это за терплов. Ну это реально так.
2: Привет! Это радио Аня, и сегодня мы говорим о лидерстве и взрослении, как это связано, каким образом одно влияет на другое. Будем разбираться. Мы пригласили Варию Семенихину, SEO Таймпада, человека, который уговорил меня после 10 лет работы на саму себя попробовать что-то другое. Для меня это тоже очень интересный период жизни, потому что он очень круто ложится и систематизирует все то знание, которое я получила на свободе. Мою лояльность купили супер крутым подходом к управлению, чему мне очень хочется поучиться. Во многом я решила прийти и заняться философией бренда до Таймпада для того, чтобы просто иметь возможность с ней потереть побольше и поговорить. Валя, привет! Спасибо, что пришла. Всем привет. Тема, мне кажется, с одной стороны достаточно простая, с другой стороны безумно сложная по причине отсутствия, мне кажется, правильного вообще понимания в культуре, как бы что такое вообще руководитель, в чем его роль и вообще зачем нам туда всем стремиться и надо ли нам всем туда стремиться. Особенно в локальной, но в локальной индустрии.
1: Мне кажется, все в основном изначально выпадают на позицию руководителей просто потому, что считают, что это единственный способ карьерного роста, а когда они уже оказываются в этой роли, они такие, ой, кажется, надо делать что-то другое, чем я делал раньше, а что? И в этом смысле нет нормальной ну, культуры, менеджмента, управления, что бывают разные подходы, какую то систематизация знаний,
3: и большой запрос на это на рынке точно есть. Какой культуры придерживаешься ты? Есть какие-то основные, базовые?
1: Я стараюсь говорить с командой на равные и стараюсь строить партнерские отношения в компании, в команде. Ну, то есть это имеет отношение ко всем членам команды, и мне кажется, это там базовая отличающаяся история. Я генеральный директор только последние там, полтора года. Ну, там, я работал до этого в Яндексе, и я понимала, что подход, который есть в этой компании, мне не близок. Это, мне кажется, самый большой спор моей с моей подругой на тему того, что может ли внутри компании быть партнерские отношения между сотрудниками, или это всегда есть начальник, и он умный, и есть всегда все остальные, и, это как бы... и они должны выполнять то, что он считает.
3: У вас какая-то доска, мне кажется, должна быть. Кто кто выигрывает вообще в этом споре, раз ты его называешь вечным? Так, сегодня, кажется, мой сотрудник захотел от меня простых э, решений, не захотел брать ответственность. Пришлось включать руководителя, партнерство не получилось.
1: Ну, мне кажется, что это внутренний диалог. Каждая какая-то внутренняя неуд- ну, неудача и какой-то там 7-минутный провал, он как раз вызывает вопросы, правильно ли я делаю, и вообще эта философия, ну, там, способна на жизнь или нет. Но дальше ты общаешься с другими людьми, и и читаешь умные книжки. Вот, например, существует огромное количество книг и там «Сперлевидная динамика», и про… <laughs> Да-да-да, я люблю все эти теории там про бирюзовые организации. Да. <laughs> вот, но э-м, мне жаль, что с методологиями с этими так мало людей в России знакомы и в целом ну, там, я во многом вижу там в том числе собственной какой-то там миссии, не только внутри компании, а в целом, ну, рассказывать людям о том, что такое вообще есть, так можно. Ну, у меня есть собственный курс, э- курс классных менеджеров, я на нем делюсь с людьми и рассказываю о том, ну, своим подходом, как раз к управлению, и помогаю им преодолеть вот это взросление от линейного человека, скажем так, да, от линейной позиции до управленца. И рассказываю про разницу этих вообще сущностей. И они говорят: а так можно было? А почему наш руководитель с нами это не делает? То есть в среднем с курса треть, по-моему, тех, кто прошел курс, потом сменили работу, потому что они сказали, я не смог после этого работать внутри компании.
3: А потом бегает куча людей и ищет бирюзовую компанию. Такие ту, опять синие божечки, что ж такое Какая синяя, красная в основном.
0: А давайте проговорим эти правила, потому что очень интересно сейчас э, все-таки вот вы все время говорите о каком-то наборе правил, (смех) (смех)
1: (смех) к сути все-таки. Есть еще похожая книга, называется "Лидеры племя", и она во многом описывает ощущения человека в в компании и отношения к другим людям внутри этой истории. Говоря про бирюзовую организацию, мне кажется, в основном э, эта история как раз про то, что Люди встречаются на равных, и каждый человек на своем месте принимает решение и несет, ну, там условно полную ответственность в рамках того, что он, что он на себя взял. И это описание каких-то команд ну, то есть, есть еще история про халократию. Это тоже принцип, в котором внутри каждых команд. Определяется роль ну там, словно связующего звена. Ну, то есть, как в традиционных компаниях обычно руководитель выступает тем человеком, который соединяет. А в холократе это не так. То есть существует много разных подходов. В принципе, его в том, что не существует иерархии, все. Ну, максимально горизонтально распространены, в бирзовой организации вообще не существует понятия руководителя или SEO, или еще какой-либо генерал, вот, а существует только позиция ментора, который может приходить и делиться своей экспертизой, но он не может и не принимает, уча... ну, не принимает решения. То есть принимает решение всегда человек в команде тот, кто за это отвечает. Мне кажется, это ну, там, базовая история такая.
0: У меня просто сразу же встает вопрос, потому что есть у меня одна боль относительно той компании, в которой я работаю, что у нас там как раз вот все, о чем ты рассказываешь, это компания, построенная на партнерстве, на понимании друг друга и, в принципе, на людях примерно одного, как я люблю говорить, одного разлива. И при этом у нас невероятная демократия. И, условно говоря, я вот работаю креативным руководителем, и когда ко мне приходят, например, проект менеджер или административный руководитель или там аккаунт, и начинают мне рассказывать что-то про креатив, и там, условно, про то, как кивижел нарисован, и почему он нарисован недостаточно стильно, и у меня в этот момент внутри рождается монстр, который хочет орать «А, ну не ты же занимаешь должность креативного руководителя, ну почему ты, типа, делаешь так?» Как в березовой организации при, всей, как бы, при всех преимуществах такой, такого устройства, такой инфраструктуры компания,
1: как же выстраивать границы, где все-таки как бы есть чтобы решения принимались, чтобы не было типа, сейчас мы демократически да, все решим, что да. мы там едино, единогласно. Очень люблю, когда еще руководители решают устраивать демократию, такие. Вот пока что этот человек не примет единогласное решение, мы никуда не пойдем. В таких компаниях, ну я считаю, это основной Барьер вообще, могут работать только люди с очень высоким уровнем осознанности и саморефлексии, и вот все эти умные и модные слова, которые мы как бы можем здесь сказать. Но базово люди договариваются друг с с другом в плоскости задач и вопросов, которые они решают чтобы оценочное суждение было не о результате работы, то есть, например, типа, баннер — говно, а чтобы это было а, в плоскости решения задач. Я чувствую, то ты слово, часто Слово получаешь.
0: «баннеры» — это моя еще одна боль, потому что я активно пропагандирую, что ни одно мероприятие И не же. должно быть сделано на баннерах, потому что очень любят мои продюсеры сказать, ну, давай вместо того, чтобы построить декорацию, мы
1: это напечатаем на баннере. Я говорю, идите нахуй. С учетом того, что я из диджитала, то я под баннером этого вот да, да. В скорее
3: да. Но, видишь, как бы У грант. каждого свой баннер. Да. У каждого
2: новое поколение. Может? Свой болезненный баннер. Я вообще хотела, знаете, какую тему вам вбросить? По моим ощущениям, история про отношения в команде, там, да, в компании, бирюза и все остальное – это та же самая калька, что и отношения между людьми, да? То есть условно от абьюзивных отношений мы движемся в партнерские отношения. И очень хотелось бы узнать твой путь, как ты вообще до этого дошла, додумалась вообще, как бы, кто тебе книжку подкинул, там? не знаю. Я думаю, что я бы твой стиль управления назвала бы играющий тренер. Мне супер нравится эта история, потому что она говорит о том, что с одной стороны у тебя есть определенная роль, что ты тренер, но ты играющий. То есть ты не просто там со свистком как бы, а, там, вне поля а как бы комментируешь, что происходит. Ты И учишь красные карточки. Да, ты участвуешь. Штрафные, как бы. штрафные 10 кругов. Расскажи, короче, про свой путь, почему ты решила выбрать именно этот стиль. Я слышала, опять же, ты говорила до этого, что тебе там не нравилось в предыдущей компании, и ты, когда у тебя появилась возможность свою какую-то культуру сформировать, выбрала именно этот формат. Вот.
1: это как с личным развитием. Вот ты не просыпаешься в один день такой: О, я все, теперь я понял, как это вот случилось в моей жизни, теперь я буду жить иначе. Ну, это какой-то процесс. Вот я смотрела на разные культуры в разных компаниях и что-то от каждого брала. То есть я вообще понимаю, что мне сложно сказать, что у меня есть один там какой-нибудь гуру, и я вот на него смотрю. Ну, не, я у каждого выбираю, что мне интересно, и это беру. Там, у одного я научилась финансовой грамотности, у другого выстраивать процесс, у третьего еще чему-то. И как бы у тебя формируется какая-то история. Но, а дальше, мне кажется, это какая-то созвучность с внутренними ценностями происходит. Ну, то есть ты понимаешь, вот в чем тебе самому хотелось бы жить. Такому подходу способствует то, что я большей частью работала в разных стартапах, ну, практически всегда. То есть у меня до Яндекса это всегда были компании. Мне кажется, на это влияло то, что у меня было супер много разных компаний. Я очень даже переживала, что у меня там погоду где-то опыта было. Вот. И это позволило очень много чего увидеть. Ну, то есть мы как раз говорили, что взросление в том числе про опыты, но типа, плотность этого опыта может быть разной, потому что ты все время сталкиваешься с чем-то новым, и это уплотняет твой опыт. Я, мне кажется, изначально считала, что управление людьми — это какая-то отдельная работа, и ей как-то надо учиться. Когда ты, в принципе, задумаешься о том, что управление — это отдельная работа, и она чем-то отличается с линейной историей, ну, у тебя появляется много вопросов, ты начинаешь искать на них ответы.
3: Мне очень интересен твой опыт до 25 лет. Как ты была в роли, получается, подчиненного? У тебя же были руководители?
1: Да, я была СМ-менеджером очень долго, а потом я была перформанс-маркетологом. А потом у меня даже была такая история, что я работала в компании «Звук», и после года работы внутри компании меня повысили. Такие, ну, там тоже была смешная ситуация. Все ушли, я тоже хотела уйти, и руководитель говорит, ну, давай ты будешь руководителем отдела, а тебе 25 лет, очень хочется же быть большим и значимым. Такой, ну давай, что делать, вообще непонятно. Э, Ну, в общем, я год поуправляла командой, и после этого я ухожу в Яндекс. На самом деле я уходила в Яндекс на позицию линейного менеджера. Достаточно сложно. Ну, и не часто люди с руководящих позиций возвращаются на линейных исполнителей. Вот я, типа, тот пример, который... Я как-то задавала в жизни макбука, сказала, что невозможно им пользоваться, дайте винду обратно. Вот так же и как бы я тот человек, который э, там был руководителем и решил, что он хочет быть менеджером, потому что я понимала, что, ну, это прям большой вызов, вот супер большая, другая ответственность, другая работа, задача, я не знала, как с ней справляться. Ничего, через три месяца снова сделали руководителем, но
3: я пыталась, я честно пыталась держаться. Расскажи, пожалуйста, про свои ошибки в 25 лет. Потому что я стала руководителем в 23, и я вспоминаю это как. Про э, ну, Да, если честно. В какой-то момент я помню, что я взяла двух подруг как руководитель ну, помощников. Мне села под стол, реально, в прямом смысле, приходила на работу, сидела под столом, потому что моя психика просто не выдерживала, если честно. Вот, И мне было интересно, да. как вот там сейчас рефлексирую, у меня есть ряд каких-то там критериев, принципов, которые я выработала? Какие твои были в 25 лет ошибки, которые привели тебя к чему-то классному?
1: Ну, Правда, что я делала хорошо, надо спрашивать. Основная ошибка, мне кажется, была в том, что мне было сложно взять людей сильнее себя. Ну, у меня не было понимания, что если я беру людей сильнее себя в какой-то узкой профессиональной области, то это меня никак не дискредитирует, я не должна быть сильнее и умнее всех в их областях, и, ну, как бы ровно тогда я поняла, что невозможно делать, ну, как бы бизнес и заниматься каким-то дальнейшим развитием, если ты всем помогаешь расти сам. Ну, в смысле, люди, которые тебя окружают, должны быть умнее и профессиональнее в тех местах, в которых они есть. Наверное, мне в этом сильно помогло, что в какой-то момент мой руководитель, понимая, что я не справляюсь, он нанял в параллель со мной, ну, то есть разделил там мои обязанности на две части и сказал, вот у тебя остается вот этот кусок, а вот придет парень, э и он будет заниматься совсем другим. Ну, во-первых, парень был примерно в два раза меня старше, я, по сути, конкурировала с чуваком, у которого сильно было больше опыта и так далее, вот, и я увидела, что в целом в этом нет ничего плохого, посмотрела на какой-то другой подход, и мне это, ну, сильно как бы открыло глаза как раз на то, что люди рядом с тобой должны быть сильнее, потому что вот основное, с чем ребята которых только сделали руководители мне приходят, и они говорят: но ну, если я дам все, что я делаю, то что я буду делать сам? То есть я же создаю ценность, как только вы исполнитель, вот это перестройка головы в том, что твоя задача вообще не в этом. Да. Это, кстати, круто. Я тоже здесь просто могу поддержать. Я не могу
0: сказать, что я прям управляю людьми, условно говоря, но я занимаю должность руководительскую с достаточно большим объемом ответственности. Тяжело вздохнула и... в этот момент Мы почувствовали. То есть если раньше у меня всегда был рядом как бы человечек, который меня проводил, который был надо мной, то сейчас я непосредственно являюсь там креативным руководителем проекта и несу эту штуку на себе полностью сама. И в какой-то момент я обнаружила, что мне очень тяжело эмоционально даются эти проекты. У меня случаются истерики, у меня случаются нервные срывы, я прям физически рассыпаюсь. И я начала задавать вопрос, почему же так? И когда вот э, в этот четверг у меня произошел инсайт, когда я к своему психотерапевту приехала с рабочей встречи буквально в слезах и истерике, потому что я просто не смогла остановить эти слезы после встречи, которые начались еще на встрече. И спасибо, Боже мой, Зуму, который э, позволил мне выключить звук и
1: видео, что встреча все еще шла, а я уже рыдала. И что вы делаете во время встречи в Zoom? Рыдаю. Выключить звук и камеру, это знатетло. <я плачу>. <Talibata> <Но> ну
0: это реально так.
1: Столько, как вы представите себе встречу с руководителем?
0: На самом деле, мне стало понятно, что не надо стремиться становиться руководителем в 23 года, потому что эмоционально ты к этому вообще не готов. Ты не готов к такой нагрузке, ты не готов вывозить как бы все дерьмо. И э, первая вещь — это то, что, к сожалению, особенно в российском бизнесе, где до сих пор большое недоверие к молодым специалистам, ты никогда не садишься за один стол с людьми, которыми тоже 23. Ты всегда садишься за один стол с людьми, которые на 5, 10, 15 лет старше тебя, и они ты эмоционально уже готовы к этому, поэтому им тот как бы стресс, грубо говоря, да, который они на тебя наваливают, это нормальный рабочий процесс, а ты в этот момент сжимаешься, как бы выставляешь иголочки и пытаешься каким-то образом этот стресс либо поглотить, либо решить, либо что-то. И мой психотерапевт мне сказала, потому что, ну, как бы вот в этот же момент, когда с тобой случается это рабочее дерьмо, э, или условно говоря, когда ты встаешь на позицию руководителя, твое эго тебя просто облизывает и говорит тебе, м-м, Аня, ты такая крутая, ты уже руководитель, да, давай, е yeah, вперед. А твоя психика, которая на самом деле еще на уровне подростка, говорит тебе, еба, оба, я хочу ебланить, я хочу нажраться во вторник и не париться о том, что у меня утром в среду встреча. Психотерапевт мне сказала, что типа, Аня, вы перестаньте потакать своему эго и перестаньте везде пытаться быть звездой, как бы, то, что вы руководитель 23, это круто, но это не значит, что вы должны вывозить сразу все и можно позволить другим людям где-то тебя провести, где-то открыть дверь за тебя, дать тебе трамплин какой-то, который тебе необходим в этом возрасте, не везде открывать дверь с ноги и заявлять, что вот, я тут самая крутая, я руководитель 23, и поэтому сейчас я ну, как бы, наведу тут какую-то офигенную суету, а сказать, что, блин, ну да, я не всегда могу навести суету, и это нормально,
2: ничего страшного в этом нету. Я стала руководителем, по-моему, лет в 26, стала руководителем подразделения по развитию бизнеса. Я была к этому абсолютно не готова, и я как раз поэтому хочу эту историю рассказать, потому что иногда в нашей жизни случаются обстоятельства, где незрелые руководители или люди, которым все равно, что с тобой случится, могут сломать твою жизнь. И у меня случилась такая история. Я, конечно, не сломалась и шею, но я получила опыт того, что я не способна что-то делать. То есть так как мне была не по зубам задача, на которую меня кинули, то это очень сильно откатило мою самооценку и э, убило э, в некотором смысле еще и возможность э, теперь ниже позиции директора падать. И это определило мое э, как бы состояние, которое, в принципе, привело меня к тому, что я бросила потом вообще работу в корпорациях. То есть ощущение, что ты не можешь больше не быть руководителем, и руководителем ты не являешься и ты как бы соответственно приходишь ты просишь эту позицию приходишь а потом вообще абсолютно ни хера не понимаешь что тебе делать психика из-за того что столкнулась вот с этим как бы моментом она нашла врагов во внешнем поле и я такая была в белом плаще как бы а все другие пидорасы и я просто мочилась с внешним миром как бы по полной программе как бы по сути от страха наверное. Вот, то есть и не
0: позволяло внешнему миру давать тебе какие-то никакого фидбэка, какой-то никакой или помощи никакой помощи то есть Окей. ты стоишь
2: там один как бы на горе изображаешься великого там типа руководителя а если что-то твою картину мира разрушает типа то ты с этим борешься с этим знанием а именно со всеми людьми которые приносят тебе информацию с внешнего мира о каких-то своих там моих косяках или чего-то еще.
3: Есть ощущение, что просто разница между двумя этими историями в том, что у Браевича есть психотерапевт, а у тебя тогда
0: <свят> не <свят> было. Да, потому что на самом деле то, как раз к чему мы пришли с моим психотерапевтом, который, слава богу, у меня есть, это вот ровно к тому, что как раз-таки не нужно вставать на эту гору и быть там в одиночестве. Сила, ну вот тебя как специалиста в том, какую команду ты вокруг себя собираешь. И собрав вокруг себя супер крутую команду, я, конечно, понимаю, поняла, насколько это ценно давать людям возможность тебя подпитывать. И и не просто как бы капитализировать на этом или там как-то отмахиваться от этого, а отдавать должное. И потому что все, на самом деле, команда это твоя сила. И это, вот, мне кажется, тоже одна из ценных мыслей для классного руководителя.
1: Мне кажется, что это как раз история про то, что ты. Наоборот, даешь людям поляну, чтобы они проявили собственное творчество. То есть ты берешь людей сильнее тебя. И я часто говорю фразу о том, что твой результат это результат твоей команды. Ты не можешь сделать все сам, и если тем более буду бить по рукам, если ты будешь пытаться делать все сам. Потому что на самом деле это их звездная площадка. И, ну, то есть я никогда не говорю, что, вот, например, я достигла чего-то. Нет, это моя команда сделала. Я помогала им, и у меня такая очень саппортив, функция и вообще любого руководителя. Она такая. —
3: Варя тебе было когда-нибудь плохо в позиции руководителя? Ну, то есть то, что ты сейчас рефлексируешь и понимаешь, что там было ошибки, это понятно. Но когда тебе стало комфортно быть руководителем? Мне кажется, такого не бывает. В целом, ну,
1: наверное, это моя какая-то специфика в том, что я не останавливаюсь в каких-то вещах, и я дальше себя нахожу новых вызовов. Когда я год назад оказалась... Ну, я, по сути, вышла там пару месяцев назад, начался ковид. Я генеральный директор компании, которая как бы занимается ивентами. Да, твой инвестор уехал 19 декабря 2019 года на Бали и с тех пор не возвращался. А я такая, ну, думаю, он мне будет менторить, я же пошла, чтобы мне рассказали, как вот быть классным генеральным директором. И ты как бы очень сильно прокачиваешься. Для меня лично это была история про то, что ну, я на самом деле могу сильно больше, чем мне кажется. Вот сейчас у меня этап такой, если мы говорим про взросление, он заключается в том, что очень многие вещи, которые нам кажутся очевидными, ну, то есть, ну, для меня, там, не знаю, какое-то такое отношение к людям в команде, это само собой, естественно, я не представляю, что можно по-другому. И тут я неожиданно замечаю, что оказывается, это какая-то моя сильная сторона. И я на самом деле подумала, что я э, не, как бы, вот это прям пришло во время подкаста, что вообще-то у меня был опыт руководителей, у меня бабушка директор школы, а дедушка главный конструктор на заводе. И они меня во многом воспитывали. Я с ними в основном жила в детстве. и Я видела только они относятся к работе: что они уважают своих там подчиненных, что они стараются им помогать, что они сами суперэксперты в том, что они делают. И, наверное, во многом это формировало какой-то первый образ того, как это есть. Ну, и это там какие-то то есть, вьетнамские флешбеки, я не знаю. Но вообще, это супер странно, что ты как бы не замечаешь, что вообще-то у меня тут вот.
2: Родственники немножко тоже поучаствовали. Да, Интересно. я, кстати, как раз рассказываю все время про то, что я тоже комьюнити-менеджером, по сути, стала в детстве, потому что у меня бабушка была первым комьюнити-менеджером, потому что в Советском Союзе по-другому ты не выживал. Как бы ты должен был уметь выстраивать отношения для того, чтобы достать что-то, нужно было знать кого-то, кто тебе это поможет там достать. Паровоз с ирисками пересекался с, с паровозом, с футболками Адидас, там, условно, как бы в нашей квартире, и люди это все время шерили и распределяли. Вот. И, в общем, это, конечно, как бы очень круто осознавать, откуда все это у нас э, приходит. Мне нравится история семейной
3: передачи вот этих вот навыков, когда человек уже, он уже на старте с большим веером того, к чему он там приспособлен, допустим. И я так понимаю, что в Америке, по крайней мере, с тех семей, которые я знаю, в которых больше, конечно, коммерческая составляющая, социальная в целом развита, ты ищешь себе последователя в своей семье, потому что ты воспитываешь человека с детства определенным образом. Ты определенным образом его образовываешь, вот эти вот все бессознательные передачи навыков и скиллов, которые ты приобретаешь. Это как бы
1: про влияние родителей и детей. Родители могут заниматься тем, чтобы они будут в себя вкладывать, а дети возьмут от них то, что смогут. И поэтому как это осознанно готовить из них руководителей, это какая-то странная для меня история. ну, То есть я не то, что меня готовили бабушка с дедушкой стать руководителем. Э, Они просто ну, жили свою жизнь, они просто ответственно относились к своей работе. И мне захотелось к этому присоединиться, это было для меня нормой. Тебе сильно проще стартовать, когда ты из среды, где это хотя бы возможно, и у тебя нет внутреннего барьера, и тебе не надо ну, как бы задаваться вопросом, а я вообще соответствую, а я могу, а как бы там... Это сильно упрощает твою жизнь. Но в целом, мне кажется, как раз американский, как бы американское общество для меня, оно про то, что ты можешь достичь всего и стать любым руководителем, про, ну, про то, что ты, в общем-то, своим трудом можешь добиваться всего. Мне очень нравится думать, что в России тоже... Появляется тенденция к тому, что ты можешь слепить себя сам. Ну, то есть, я приехала из города, в котором сейчас живет меньше десяти тысяч человек, там, типа, девять лет назад в Москву. И ну, я была просто Смс-менеджером. Как бы сказать о том, что я сейчас буду на той роли, в которой я есть. Ну, вряд ли кто-то бы взялся делать такие рискованные
3: ставки. Мне кажется, есть мечта, а есть реальность. Ну, я я понимаю, что это достаточно жестко звучит. Я понимаю, что такая американская мечта, она транслируется во во всех культурных проявлениях, в музыке, в фильмах, в сериалах. Но я знаю, что управление, ну, как бы бизнес держит семьи. И держит из поколения, с поколения. И занимают руководящие позиции. Они идут лика плюща. Это в целом очень узкая прослойка людей с определенным воспитанием, с определенным образованием, с определенными возможностями, которые они получают. Талип не зря говорит о том, что если к вам на должность приходят два человека с одинаковым бэкграундом, но ну, у одного есть любовь а у второго нету, ну, такого образования, берите второго. Человеку пришлось совершить в 10 раз больше для того, чтобы оказаться на этой же позиции. И мне кажется, что, да, как бы мечта, что ты можешь, это классно, но нужно для того, чтобы себя ценить, не убивать и не ругать, вот таких историй волшебных, как твоя, когда ты приезжаешь из маленького города, опять же оказывается, что у тебя была среда, понимаешь, которая дала тебе возможность посмотреть на то, как это относиться к своей работе
2: таким образом, управлять большим количеством людей и так далее. Ты это впитываешь очень глубоко. Я вообще про это все время говорю, что ты можешь понять, насколько тебе там что-то повезло с чем-то и так далее, только в тот момент, когда кто-то придет и скажет, слушай, я тебе завидую твоей этой способности там делать то-то или другое. Там, да? вот, тогда ты поймешь, ага, вот это вот твоя норма, с которой ты всю жизнь живешь, она оказывается для кого-то недостижимый, например, уровень там и так далее. Вот, я, знаете, хотела еще что сказать в отношении про роста вот этого, как бы, про... Взросление и управление. Мне потребовалось, короче, уйти из корпорации, когда я там загналась уже очень сильно из-за этого своего давления между воображаемой Аней и тем, что я могла реально тянуть. И после этого я вышла в стартап. Мы объединились с парнем одним и начали делать свой стартап. И тогда, когда у меня исчезла внешняя угроза в виде руководителя козла, стало понятно, что все проблемы как бы никуда не делись. И они все такие же, и они живут во мне. И теперь, возможно, я, этот руководитель козел может быть, даже для кого-то. И в тот момент я поняла, что, например, что у меня нифига не свободная позиция, когда я стала сама, типа, онором у- у- и фаундером, и там, руководителем, вот это все-все-все эти штуки, я поняла, что на самом деле я эту, ну, как бы эту позицию не тяну, что у меня исполнительское, на самом деле, детское поведение, потому что я не вернусь на ответственность в чистом виде, нахожу какие-то все время объяснения, почему там что-то не сложилось и так далее. Только уже когда мы завалили окончательно проект, как бы я поняла, Какую роль в этом сыграла я? А как ты это переживала? Слушай, как я это переживала, слава богу, в тот момент я уже была в среде Stay hungry. Кстати, это тоже мой стайлак, как бы, когда одно начинает заваливаться, ты находишься себе новую штуку для того, чтобы поддерживать какое-то свое состояние. Но как бы следа Stay hungry, хипстеры, солянка, стрелка и так далее, они очень сильно изменили мою жизнь, потому что я познакомилась совсем с другим типом отношений, людей и так далее. Оттуда же вылезла в том числе и терапия, Потому что я приходила, я помню эту историю, и мне как бы смешно и стыдно одновременно, что я пришла такая после как раз какого-то там э, э, загона с еще работой на корпоративном, корпоративной работе, и пришла, и час рассказывала психотерапевту, какой козел у меня руководитель, не понимает, почему, не, почему он не делает то, что я ему говорю типа из за этой оперы. И она мне такая слушала, 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 сказала, Ань, а почему ты думаешь, что он должен делать то, что ты
3: говоришь? Я называю это горой справедливости, когда ты стоишь один с развивающимся плащом на горе справедливости, у тебя есть начальник, и он тебя не вынимает, и он не прав, у тебя есть подчиненный, которые тоже нихера не делают правильно, как ты им говоришь, и ты очень гордый такой в одиночестве. Ну, в общем, печальная достаточно история, на Тут самом
1: есть деле. вопрос о разделении ответственности между... Ну, достаточно часто все валятся в, в какой-то один паттерн. Либо руководитель все берет на себя, вот я теперь во всем виноват, во всех косяках своей команды либо другая сторона, оборот руководитель говорит, не, нет все команда накосячила, я как бы нет, и, и кажется это, ну, один из навыков, которым осваивают руководители, когда они только приходят в эту роль, это о том, как сделать так, чтобы помогать команде, чтобы она чувствовала себя безопасно и могла просто заниматься своим творчеством и знать, что как бы, у них есть лидер, который их поддержит и будет на их стороне. И с другой стороны при этом, что должна возникать ответственность у самих сотрудников, что он несет стопроцентный «вот только я, вот сейчас там прав и виноват». Потому что все таки как бы, все взрослые люди, и вообще-то мы приходим на работу работать, а не там, друг друга спасать, помогать и так далее. По а поводу все «взрослые люди» я бы, конечно, поспорила. Иначе не было бы нашего подкаста, если бы все были взрослые люди.
2: И я хотела еще сказать, что прям песня тому, что эти все, несмотря на то, что из каждого утюга говорят про осознанность и все остальное, это просто такое гигантское достижение. Потому что я помню, что в 2009 году, когда я пришла к терапевту, его надо было очень сильно еще как бы типа поискать. Не было принято говорить про ошибки, про проблемы. И я помню, например, что это отдельно тоже доставляло как бы дополнительных проблем, потому что тебе кажется, что все вокруг нормальные, и только ты страдаешь от этой хрени, с которой с тобой происходит. Происходит.
3: Так это мы сейчас тоже в очень, на самом деле, качественной среде находимся, где мы только-только начали говорить про ошибки, про неидеальность. Но это
1: все равно же не отрицает того, что вот ко мне на, на поток приходит огромное количество людей, которые говорят, что даже у меня есть в горизонтале еще другие руководители подразделений, и я не могу с ними обсудить какие-то вещи, потому что же у тебя вся корпоративная среда тебя подсёгивает, как ты признаешь, что ты что-то не знаешь. У тебя же сделали руководителем, ты же уже должен соответствовать этой роли. Ну, там, например, я когда в Яндексе была руководителем группы, ну, у меня достаточно большая была группа, там человек 60 маркетинга, и у меня все как бы, другие люди в параллели со мной, они были старше меня. И, возможно, даже у меня хотелось обсудить какие-то вопросы с ними, но тебе было ну, стрёмно. Ты такой, типа, я приду и признаю, что я чего-то не знаю. Это же супер страшно. А еще ты признаешься не терапевту, не маме, не другу, а как бы другому человеку, который вообще-то в, кор- в корпоративной среде пытается тебя ну, как бы обыграть. А тут ты признаёшь, показываешь свое слабое место. то есть Без доверия это вызывает историю про то, что тебе в это слабое место потом же и настучат. Поэтому, ну, все приходят вот на курс, и они говорят, типа, я, наконец, нашел людей, с которыми я могу открыто это обсуждать, и меня, как бы, значит, что... И у всех случается такое откровение, о боже, я не один такой. Это же тоже очень важная история, потому что нет такой повестки, что ну, руководители все как-то вот становятся, и все в этом счастливы, и все такие, я не знаю, охренеть знают, что делать, и вот просто, а ты один, ощущаешься очень одиноким в этом месте, и у тебя в любом случае там меняется круг общения, потому что ты уже не можешь пойти с коллегами просто так перетереть, что у тебя происходит, и что тебя волнует, потому что они тебя не поймут, вы с разных точек начинаете на это смотреть. И это такая позиция некого одиночества вообще в целом любая управляющая роль для меня несет часть одиночества, потому что она про ты должен большими вещами справляться самостоятельно.
3: Есть книжка «Рэй о принципах, где он в принципе описывает свой путь как управленца, как человек, который строит команду. И он же водил тестирование по тесту myers брикс людей на типы для того, чтобы... Как ты думаешь вообще, вот, например, придет ли это когда-нибудь к нам, и насколько это окей, как бы классно и нужно?
1: Это один из инструментов. Он достаточно эффективный, и я его ценю за то, что для меня он лично стал открытием про то, что другие люди — это неплохая версия тебя. Он показывает, как люди разных типажей взаимодействуют с друг с другом, и какие типы конфликтов у них могут возникать, как они могут друг друга не допустить. То есть он помогает как раз вам подсветить Те тонкие моменты вашей коммуникации, которые есть И это просто супер все упрощает Если вы знаете, что-то становится явным То с этим можно как-то обходиться Все это со мной происходило там словно в Яндексе В Яндексе достаточно популярно применяется методология MBTI Как бы я это хожу, всем рассказываю, что этот инструмент классный Пожалуйста, его берите Он, наверное, далеко не единственный, который есть Но как, как в арсенале он точно должен быть
3: Топ-пять инструментов руководителя. Вот мы нашли MBTI как инструмента понимания того, что не я значит другой, и дальше вот в последующее. Что еще? Ну, я бы
1: сказала, что мы много говорили сегодня про психотерапию. И это как бы инструмент номер один, который должен быть у любого, потому что это инструмент про себя. Но я тут вас всех
2: попрошу накидать, помочь мне, потому что такое. Есть такой Дмитрий Шеменков, и у него есть проект под названием «Открытый диалог». Он рассказывает о том, как психосоматика, по сути, приводит к тому, что у человека разрушается здоровье, и он для команд проводит такие сессии, которые про эмоции. То есть условно люди садятся и начинают по кругу гонять то, что они чувствуют. То есть они не говорят о конкретных вещах, Через образы, условно. То есть это такая, как э, психодрама, только коллективная э, и про бизнес. вот. И, в общем, это позволяет людям выходить на другой уровень доверия, когда ты немножко приоткрываешься и показываешь свое небезопасное свое положение по отношению к другим, и они в, от- в ответ делают то же самое, и это сплочает коллективы. Вот эта штука, мне кажется, тоже супер крутой. В этом же стиле, э, чуть с другими методиками, работает практика чистого языка. Есть тоже команды, одна в Москве, которая этим занимается, и мне кажется, что это здорово. Когда... Что такое практика? Языка. А, это по сути тоже через образное мышление, как бы через как бы прорисовку иногда, через определение каких-то вещей сложно произносимых в коллективе. Вы это не можете сказать, ты меня бесишь, например, да, но ты говоришь, в нашей компании атмосфера вязкого болота или, не знаю, там как бы отсутствие воздуха там, и так далее. То есть когда люди не могут там, ну, условно сказать это словами, вы через образы понимаете, приходите к каким-то инсайтам командным. Вспоминаю про групповую психотерапию. Недавно мы
1: обсуждали этот вопрос с терапевтом. Скажу, что в целом динамика в группе начинает проявляться после полугода. Ну, типа, полгода — это формирование доверия. Добавление любого нового члена в команду меняет, ну, типа, все обнуляет. То есть, вы сколько не работали, она все возвращает динамику как бы на прежний уровень. И от каждого нового приходящего вы уходите в ноль и снова строите полгода отношений, чтобы построить доверие хотя бы базовое. Ничего себе. Ань, какой у тебя инструмент? Давай тоже поделись с нами.
0: Но для меня, наверное, самый главный инструмент — это доверять тому, что кто-то может иметь экспертизу глубже, чем ты, и что твоя экспертиза — не обязательно будет подходить в конкретно данном случае. Когда, в общем-то, все мои дружбаны увольнялись и пришла совершенно другая команда людей другого культурного кода, я поняла, что мне очень важно работать с людьми одного культурного кода со мной. Потому что когда я вижу, что люди ни одного со мной культурного кода, я автоматически им не доверяю, потому что я думаю, что они все лохи. Но это как бы, вообще ну, не, не, не. Но это вообще... повторять. Даже да, но это вообще не так. И это, как бы, на самом деле, глупость абсолютнейшая с моей стороны, и как бы нужно учиться как я считаю, тому,
3: чтобы доверять людям, которые даже не такие же, как ты. Раньше был потрясающий инструмент для руководителя, который назывался «курилка». Какой у нас набор? Психотерапия, курилка, отлично, идем дальше. Курили почти все, но, не знаю, там, я слушаю своих родителей, помню своих родителей, бабушки, дедушки, это в целом, ну, в интеллигентной среде все покуривали сигаретки. И ты вот в перерывах что-то делал, ты обсуждал книжки, ты обсуждал ну, культуру, по сути, и ты находил тем самым общее среди людей, и у людей образовывалась какая-то своя определенная среда, которая поддерживала друг друга. Сейчас стало курить не модно. Мне кажется, что очень важно, чтобы на работе был какой-то еще культурный код, кроме выполнения задач чтобы люди понимали, что их вот как раз слышат, знают, разделяют их интересы, появлялся какая-то общий словарь, появлялся там и так далее.
2: Птичий язык. В этом есть и плелесть, безусловно, так гораздо комфортнее. С другой стороны, это бабл. Ты как бы в некотором создаешь создаешь себе розовую классную бабл, если ты работаешь для таких же, как и эти ребята из Бабла, то, наверное, это рабочая история. Вот я так всю дорогу последние семь лет, по сути, и жила, что у тебя все время не люди. О- я с
0: тобой очень согласна. и Еще это все очень сильно влияет на то, что вы условно сходили все вместе в субботу на рейв
1: арму, и потом в понедельник, и вторник вообще никто не может работать. Я просто хочу вмешаться и сказать, что я с вами не согласна, раз у вас тут консолидация, немножко отделюсь. Мне кажется, что на самом деле же любая корпоративная культура есть такое понятие HR-бренда. да, Я даже про это ровную историю. Ну, любые компании формируют внутренний язык, они делают мерч, они придумывают собственную символику, у них разрабатываются внутренние ценности. Это же и есть, ну, типа, ты определяешь, кто твое племя, и что ты к нему присоединяешься. Обычно это просто рождается, и как раз из того, что вы много общаетесь, у вас появляются собственные мимасики, я не знаю, совобственности, кирпаки, еще что-то. И когда это родилось изнутри, а не принеслось кем-то со стороны, ну, типа, это и есть то, что вас отделяет от всех остальных. И этот, ну, как бы один из инструментов самоидентификации, он классно работает, он людям позволяет Чувствует себя счастливее. Мы любим быть сопричастны чему-то, поэтому э, создание вот этих единых правил, ну, мы уже как бы про инструменты говорим, но ну, вот в команде руководитель тоже может своей команде задать правила, прямо их проговорить, как-то там их обозначить, и это будет давать человеку ну, комфорт и безопасность, и как раз понимать, понимание, что он вот
3: часть вот этого и чего именно. Сто процентов. Сюда второй инструмент, как стратег и фасилитатор, что стратегические сессии, которые вносят ясности, позволяют каждому человеку понимать, куда все вместе двигаются, какими принципами мы руководствуемся, это… Я не представляю, как можно работать в команде без этого, потому что тогда у каждого своя точка зрения, свое видение, никто не понимает свою ценность, как он участвует в общем процессе, а нафига-то вообще я хожу на работу, ну там, кроме денег и так далее. Почему в стартапе это,
2: наверное, прокатывает? Потому что там в стартапе обычно объединяются люди на DDA. Ну и масштаб когда... меньше, у тебя столько единомышленников можно найти. А когда ты дорастаешь уже до большой компании, там уже очень много смыслов размывается. Один приходит в компанию для этого, другой для этого, и получается, что цели могут размыться. И поэтому сообщество условно разваливается, Ведь, хотя сейчас новый тренд очень большой идет, опять же, там западный и в Россию, что как бы начинают сообщества внутри компаний э, проращивать для как раз как один из инструментов, в принципе, и team и даже эффективности во многом, потому что если у тебя есть доверие и общие цели как бы вы будете стопудово эффективнее. Вот Шуменков говорил про такую вещь, что в стратегической перспективе все э эгоистичные команды проигрывают альтруистичным. То есть, типа, эгоист всегда победит альтруиста в одиночной борьбе, но если, как бы, эгоисты соединятся, и соединятся альтруисты, альтруисты сделают всех эгоистов. Поэтому в перспективе я надеюсь, как бы, мы будем... Удёмся
1: друг друга. Ну, в целом,
2: да, в целом, как только человек поймет, что у него есть, на самом деле, свобода выбора, как бы, и он может себя лепить и двигаться в ту сторону, и еще и будет и терапия, и человек будет свои ценности осознавать и свои цели, то в принципе, как следующий шаг, должны все идти туда, куда им надо. Как бы, вот, мне кажется, что так. Может быть, это не произойдет через год, но, надеюсь, хотя бы через 10. Какая оптимити- оптимистичность? Ну, блин, мне просто нет много времени. Это была радио Аня. Спасибо
0: за то, что нас послушали. И делитесь обязательно своими историями того, как вы встали или выбрали не вставать в позицию большого босса. Это сделать можно в наших соцсетях.